Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hallå där! Verket har en sponsor, nämligen Fisherman's Friend. Och det finns ju många olika smaker av Fisherman's Friend. Det kan vara mint, salmiak, original, citrus, spearmint, tropical, blackcurrant, cherry, licorice till exempel. Och jag ska berätta för er om min nya favoritsmak honey lemon alltså honey som betyder honung och lemon som betyder citron på engelska det här känner ni till sen tidigare och det är en perfekt halstablett även om man inte har ont i halsen eller är förkyld utan bara vill fräscha upp sin andedräkt så där vilket man ju ibland kan göra särskilt om man som jag dricker 28 koppar kaffe om dagen så testa Fisherman's Friend honey lemon när du är i butiken eller på macken eller vad det nu är Tack så mycket, Fisherman's Friend. Nu kör vi.
mina damer och herrar Kristoffer Triumph Tack så hemskt mycket. Vilken otroligt fin vignett det är där, Tobias. Den är ju lång. Tobias ämnar att skicka in den till Guinness rekordbok för jag hoppas att den ska vinna längsta vignett någonsin. Det var ett internt skämt vi hade. Apropå interna skämt så tänkte jag presentera Tobias som musikvärldens svar på Babben Larsson. Jo, men i det att eh, Tobias är ju från ön men eh, har liksom blivit eh, känd långt utanför dess gränser. Först som singer-songwriter, eller först som skribent, sen som singer-songwriter och numera som producent. Det är ju en ära och innest att få jobba med Tobias. Eh, jättekul. Kul att ni är här också, publiken. Hej! Jag hade skrivit eh, då en eh, sån här poa där jag räknade med kallt med att ha en publik. Sen så när ni var så himla sena med att komma hit så strök jag den. Och sen, men så nu när ni ser er så vill jag, skulle jag vilja göra den i alla fall då. Då är tanken så här att, att jag ska ställa en väldigt mild fråga till er. Och så ska ni svara som ett gäng vrålaper liksom på amfetaminsemester i knejpin. Så att ni svarar alldeles, alldeles, alldeles för högt på den här väldigt milda frågan. Är ni beredda? Ja. Mår ni bra? Ja! Det är jättebra, tack. Vad roligt, då är vi igång. Det här är alltså verket och det är en intervjuserie i fem delar som spelas in här på, i kallkladan på Bungenäs. Och det sker alltså just nu. Vilket det blir lite nästan metafysiskt eftersom det är en inspelning. Så när man hör det här, då är det ju inte nu längre. Men då kan jag säga så här då, att det är ungefär som Värvet som är min vanliga intervjuserie. Men som är i mycket fler delar och fortsätter kanske då i all evighet. Om jag, eller beror ju på hur gammal jag blir. Ja. Då är det dags att presentera det tredje verket här på Bungenäs. För snart tio år sedan dansade dess upphovsman in i det svenska folkmedvetandet och under de senaste fem har våra barn haft den här skivartisten som bästa kompis och största idol. 2012 slog han igenom brett i Melodifestivalen och följde upp året efter med kvällens centerpiece vilket på svenska blir huvudverk. Copacabana. Här för att prata om det är kvällens gäst Sean Banan, Sina Samadhi. Välkommen. Hej, hej. Slår er ner. Tack så hemskt mycket. Fan, vad nice. Är det bra med er? Fan, vad nice. Var det tequilan? Det här. Du, hur mår du? Jag mår fantastiskt. Vilken positiv energi det är här mitt ute i ingenstans. Herregud. Ja. Jag trodde folk skulle vara så här ledsna och så här mjölkade kossor och, och deppiga här ute. Men fan, ni är ju glada. Ja, det är underbart. Ja, men det ja. är konstigt. Du var lite trött. Men... Jag är jättetrött faktiskt. Jag har lite svårt att sova senast tiden. Mycket på huvudet. Men det som inte dödar oss gör oss starkare. Du, hur är ditt förhållande till Gotland annars? Jag har varit och giggat här. Jag, vet inte, jag minns inte om jag har giggat här en eller två gånger. 
Något av dem är det, men alla öar ser ju likadana ut här i, Stock- i Sverige. <laughs> jag är trött, låt mig vara. <laughs> Sist jag giggade här i Gotland, fan, då hade vi en scen som var gigantisk. och Den var precis vid en klippa. Och det blåste och det var ett oväder och det regnade och det blåste. Så scenen höll på att flyga av klippan nästan. De ville avbryta, men det sket jag i. Jag sjöng vidare. <laughs> Så det, det, det är min ena relation till Gotland. Sen har jag gjort en låt också ja. som heter Gotteland. Just det. Och det handlar om att man ska inte skämmas för sin kropp. Att alla ska få vara välkomna till min egna nakenstrand här i Gotteland. Väldigt djupt. Vad sa du? Väldigt djupt. Och så fina de här gubbarna och tanterna här. Men du, jag brukar börja de här verket intervjuerna med att fråga vem, vem du är. Och det är ju på sätt och vis lite oartigt. Men vem är du? Ja, kortfattat. Vi, vi har alltid i världen nästan. Jag kan säga att jag är en människa som lever på andra människors glädje. Desto mer de blir glada, desto mer bekräftelse ger de mig. Och med bekräftelsen blir jag mer kreativ och skapar mer konst av vad jag kallar för konst. Vilket medför att de blir ännu gladare. Jag är en underhållare. Du är här för att tillfredsställa folk. Ja. Och jag gör det på många olika vis, mest genom musiken. Genom humorn, förlåt, mest. Jag heter Sina Samadi, men jag kallas för Sean sedan jag var liten. Och eh, man har trott att det är en karaktär jag spelar, men nej, fan. Sean är en annan sida av mig, bara. Sean Banan är ja. jag. Jag tänkte att vi skulle återkomma lite till det. Men vi ska ju prata om Copacabana idag. En skiva som vi har här emellan oss. Hur känner du för den idag? Två år, fyra månader och 22 dagar efter att den har släppt. Åh fan. Jag känner ingenting. Jag tar det nog för givet. Det gör jag väldigt mycket med mycket av mina verk som jag har skapat. Jag skiter i vad jag har gjort. Jag är ingen sån som sitter och lutar mig tillbaka och säger Den skivan var så bra eller den sketchen var så... Nej, 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 nej. Jag blickar framåt. Vad kan jag göra näst? Det är det som är jobbigast med också var som banan. Man okay. måste hela tiden överträffa det man har gjort tidigare. Att album ett är bra, album två måste bli bättre, album tre måste bli ännu bättre. Album ett sålde först guld, sen platina, sen album två, Copacabana, sålde platina så här snabbt. Då tänker man, fan album tre, vad ska man göra där? Alltså, shit, måste ju gå ännu snabbare. Det var inte lika lätt. Som min pappa lärde mig, i Sverige är det inte lika lätt att få... Det är lätt att få ett MVG, men det är svårare att behålla ett MVG. Och det gäller inom allt. Mm. Inom nöjesbranschen, inom kreativitet, konst, whatever. Så ja, ja, det är ett trevligt album, men jag bryr mig mer om hur nästa album ska bli. För de som inte känner till den här skivan sen tidigare, hur skulle du beskriva den? Så jävla dålig att den är bra. <laughs> Nej, men jag snackar med alla mina kompisar och jag känner en del artister i artistvärlden. 
Erik sa, det en bra vän till mig Fan, han sitter i studion varje dag och Alla de här kompisarna Dani och du vet andra vänner man följer på Instagram Som är musiker som är Studio session, studio hit Jag är med den här producenten Jag åkte till LA hit och bla 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 Och de sitter dag in, dag ut i månader Och min en nära vän till mig Robin Stjernberg Som är enligt mig Jag tror han är Jag tror, ja jag tycker det Sveriges bästa sångare tycker jag, Robin Schönberg. Och han är så kreativ, så låt han kan sitta år och skriva på ett album. Vi skrev och spelade in den här på två eller tre dagar. <laughs> Tror det eller ej? Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Det gäller att ha kul i studion. För när jag sitter i studion med tre andra, fyra andra vuxna män och sitter och drar en massa kiss och bajsskämt som vi sitter på fyllan och skrattar arslet av oss då blir det en bra skiva. Jag tänkte på det. Jag lyssnade igenom den idag igen. Då. Jag har lyssnat på den under många års tid. Dagligen nästan. Jag beklagar. <laughs> Men... Den har ju fler, alltså man kan ju tro att den har bara en hit så, alltså Copacabana, men, mm. men det, det är ju bara hits. Alltså, det, Sen det, kanske definiera det hits. Nej, men det kanske inte blev det. Men alltså, det, egentligen så skulle alla låta på den kunna vara singlar. Definitivt. Ja. Nu, nu, jag, jag förstår vad du menar. Ja, jag håller med dig. Det, det beror på att det är tack vare mina producenter. Hopla Music. Det var de som gjorde min första låt. Skaka rumpa. Ända sedan dess har jag vänt mig tillbaka till dem hela tiden när vi gjorde alla mina hits som Sean den första banan, Gott nytt jul, Händer i luft, Kopaka banana. De har gjort alla de här hitsen. Det var, de sa en sak till mig, de var Sean, nu gör vi musik skapad för reptilhjärnan. Han syftar inte på barn. Det han menar är att en individ, vilken individ som helst ska kunna nynna på de här låtarna det ska fastna i skallen de ska vara trallvänliga som fan och det är de allihopa och det är därför jag tror nog att du anser att alla är hits för de flesta låter fan om är likadana ja, nej men det är någon lite reggelåt och liksom, ja cirkuslåt och, ja, 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 men det är fortfarande dunka dunk ja, men de är dragna åt lite olika håll så. Ja, ja, ja. Visst, visst någon låt som är långsammare och så vidare men de flesta är ju dunka dunk hopp hopp, för det vi tänkte är gör en låt som du kan både uppträda till på en konsert och få folk att hoppa och en låt där du slipper vara där där föräldrarna är tvungna att köpa skivan för att låta barnen hoppa ensamma på en födelsedagskalas perfekt ja då gick det hem ja Det här är ju ditt andra album. Man brukar ju prata om det svåra andra albumet. Det låter inte riktigt som det var så för dig. Nej, nej det var mycket lättare. Ja. Vi, vi visste exakt vart vi skulle ta oss. Första albumet var nog svårt. Vi tänkte, vad fan ska vi göra? Det kan ju inte bara skriva låtar om Kiss och Bajs och Prutt. Och vuxen humor och snusk och hit och dit. Många av låtarna i första albumet var mycket humor- Några av låtarna hade en undertonad mening, ett budskap i det hela. Och då tänkte vi, fan, kan vi inte göra vart enda låt likadan som i albumet? Att det ska vara humor, det ska vara dunka dunk, men det ska också vara en undertonad budskap i vart enda låt. Och då 
var det mycket lättare. Vi hade fått en rutin. Jag, låtskrivaren Ola Lindholm, som är också min mentor och regissör i det mesta. Mina producenter. Vi hade fått en rutin hur vi ska jobba. Så därför gick det mycket snabbare att göra det här andra albumet. Och då kände vi också dunka dunk, trallvänligt, reptilhjärna, men också budskap. Och det är någonting som många tar för givet i Chambanon konst. Alltså musiken, sketcherna och så vidare. Mest musiken. Att man inte lyssnar på vad meningen bakom varje låt handlar om. Typ gott nytt jul handlar ju om att alla ska kunna fira jul. Oavsett om du är svart, vit, brun, röd eller gul. Alla kan fira jul. Tjock, smal, sned, rak eller ful eller whatever. Man kan fira jul på sitt sätt. Gör det på ditt sätt. Du måste inte följa trenderna. Följer du en trend och trenden dör, då dör du med trenden. Copacabanana, att vi alla är vinnare. Vi ska skita i vad alla andra tycker. Sean, den första banan. Det handlar om en så kallad integration. Och det är väldigt mycket samhällskritik i det hela. Det man gör är att man gör parodi på det hela. Men, men det är ju inte grund och botten i Sean-banan-grejen att det ska bara vara budskap. Från början ville jag bara underhålla. Skapa musik och skapa sketcher. Folk ska ha roligt. Men de insåg jag att en och annan började titta på mig. Fler och fler började titta på mig och lyssna på mig. Då tänkte jag, då kan jag lika gärna komma in med ett budskap så att eh, folk lär sig något. Och så att jag inte bara blir kiss och bajs, enligt kritikerna. Men du, berätta lite för att de här människorna som du gjorde den här med, kan du berätta vilka det är? Ja, det var eh, Jock och Hasse och än idag efter så många års arbetande tillsammans har jag inte lärt mig deras efternamn. Vi... Hans Blomberg Joakim Larsson. Ja, ja fast Hasse. Skitsamma. Underbara killar bor nere i Halmstad. Varje gång jag spelat in en låt nästan varje gång så jag åker ner till Halmstad. De skapar en låt, en beat utan musik. De sjunger en melodi med massa blajtext i Chambanon, en melodi. De skickar upp den till mig i Stockholm. Jag lyssnar på den. Vi älskar den. Säger de, Sean, bra. Då skriver du och Ola Lindholm en text tillsammans. Då har jag kontakt med Ola. som är ja, Han var med redan sedan albumet. Sen har han bara kommit mer och mer in i Chambanons liv. Ola är riktigt underbar. Han är, han är inte bara en bra vän utan han, han är typ min mentor. Han är min största mentor kan jag säga. Han, han har väglet mig rätt. Han har varit med om ett och annat i den här branschen. Både positivt och negativt. Så han vet hur han ska vägleda mig. Och vägleda Chambanon men också mig som privatperson. Vad kan det vara för liksom, grejer du kommer till honom med? Allt, allt. Ifall jag inte mår så bra, då ringer jag honom. Och då snackar jag med honom om det har med min karriär att göra eller har med branschen att göra. Ifall det är något jobb som jag är osäker på om det är bra för mig eller inte. Då ringer jag honom och då säger han vad som är bra eller dåligt för mig. Ifall jag behöver tips på lite om jag vill göra något nytt. Då säger Ola, gör så här, här har jag en idé. Han är en grym kille. När vi jobbar... Ola gjorde ju Wild Kids på SVT i många år. Och han kan det här. Han är väldigt pedagogisk med barn. Och han kan det här jättebra. Och jag är totalt det motsatta. Jag kan inte ett skitbarn. Ingenting. 
jag är ju galen, jag älskar att vara kreativ och göra galna grejer så ibland kan min humor vara lite för grov och lite för snuskig så då kommer han in och drar ner mig lite och dämpar på hela tjambanongrejen och när han skriver låtar som är lite för milda då drar jag upp dem lite och gör dem lite grövre så jag älskar att jobba med Ola för vi jobbar inte med varandra, vi jobbar mot varandra det är jättefint jag vet, det låter jätteroligt men det, det, det är därför vi är ett så grymt team han och jag en fantastisk människa. Men vadå? Alltså för att jag trodde hela grejen med dig var att du älskade barn. Jag var ju ingen barnartist från början. Alltså det är, från början var jag ju Sean Banan som var sig själv och hade sin humor. Men sen som med åren blev ju, fångade jag ju barnens uppmärksamhet. Jag tror det var, började med skaka rumpa. Jag gjorde skaka rumpa och den var inte avsett för barn. En del ungdomar, tonåringar älskade låten. Och den var ju lite småförbjuden, lite snusk och lite sånt där, här och där. Och det är ju lite tabu för små skitungar som er att lyssna på sån musik. Och då vill ni ju lyssna på era äldre siskons skiva. Fan, den vill jag lyssna på. Fan, jag får ju inte lyssna på den. Då blir det extra spännande att lyssna på den. Då börjar de lyssna på den. Då börjar ni lyssna på den. Ni som är, hur gammal är du? Elva. Du ser ut att vara sjutton. <laughs> Har du gömt skägget? Eller något? Nej. Och så börjar du lyssna på den. En 11-åring, Lillebrorsan till en 17-åring. Och när du börjar lyssna på den så har du yngre syskon som är 7-8 år gamla. För nästa album. Sean Banan, lite förbjudet, lite snöskigt och bla 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 hit och dit. Ja, då vill ju din 7-åriga lillebror eller lilla syster lyssna på den. För den är förbjuden. Min 11-åriga storebror lyssnar på den. Börjar de lyssna på den. Och då börjar det fortsätta så här. De blir yngre och yngre och yngre och yngre för varje år, för varje låt som jag skriver. Och till slut blev jag en barnartist. Och när jag väl blev en barnartist, då kom Ola in i bilden och sa Ja, nu måste vi göra det lite mer rumsrenare, Sean. Och blev jag lite rumsrenare, men vi vill ändå ha det här lite edgiga, lite förbjudna. Mm. Många kanske kommer kritisera mig nu Men ja, jag jämför mig själv Med Pippi Långstrump Så enkelt är det Nej, men Tänk efter Hon gjorde det som var lite förbjudet Hon gick mot normerna Hon satte upp fötterna på matbordet Hon gjorde det som var tabu och förbjudet Någonting som föräldrar och vuxna Inte vill att deras barn ska göra De vill inte att deras barn Ska ha sån inspirationskälla Men samtidigt stod hon för någonting viktigt Hon stod för att hjälpa De svagare, de mobbade De retade, de oskyldiga Precis som Sean Banan gör En nytids Pippi Långström Fast med guldkedja och guldtänder och keps. Och bryter på svenska. Ja. Men du, jag tänkte så här. För vi är här för att prata om Copacabana. Men så undrade jag när, vi, när jag gjorde research om vi hade kunnat prata om Sean Banan istället. För är inte karaktären Sean Banan ett konstnärligt verk? Både ja och nej. Alltså det... Jag har alltid varit klassens clown- Alltid älskat att underhålla. Och när jag väl var med i den här dansdockusåpan på TV3 år 2006 så valde jag att skoja och skämta. Och jag blev plötsligt titta favoriten. 
Och den där killen som inte bara dansar, han som är rolig och bjuder på sig själv och klär ut sig till transa ibland. Han är ju jätterolig. Då börjar jag märka, fan, efter det här dansprogrammet, fan, jag, jag, vill, jag vill inte bara dansa. Jag är ingen dansare. Jag är en underhållare. Så jag ville börja hålla på med tv och stand-up-komedi och teater. Så kämpade jag och kämpade i fyra-fem år. Och efter fyra-fem år fick jag en chans. Jag hade en vän till mig som heter Alain. En regissör som jobbade på Tre Vänner. och Bland annat han har gjort Inkognito. Han har gjort Jönsson-ligan, den nya. Och han skulle vara ansvarig för en del inslagssketcher till Circus Muller på TV4. Och då valde Mons Möller, som också är en väldigt bra vän till mig idag, att ge mig en chans. Och han nej men vi ger honom en chans, den här killen. Och det uppskattas som inåt helvete än idag. Han öppnade dörrarna för mig i branschen. Och det var där det hela började. Sean Banan. Under de här åren mellan fyra åren mellan 2006 och 2009-2010 efter dans, dockusopan och fram till Circus Möller. Under de åren utvecklade jag Sean Banan med hjälp av sketcher och vad heter det, stand-up-komedi och sånt. Men liksom, vad försörjde du dig på under de åren? Jag hoppade av gymnasiet jag var yngre. Gör ni det kommer jag skita i er brevlåda. Fattar ni det? Hoppa inte av skolan. Då blir ni som Sean Banan. Det vill ni inte bli. Jag ser glad ut bara. Jo men det är ju så. Alla stora komiker i hela världen är ju deppiga. Vad fan. Kolla Picasso. Han gjorde jätteroliga målningar. Vad fan var frågan? Ja just det. Jag, jag hoppade av skolan. Och då sa min pappa, okej, okay, börja jobba. Jag ville ju börja jobba med dans. Så jag blev en danslärare. Jag jobbade överallt, allt från Ballettakademin till Kulturama till alla möjliga dansskolor. Men min pappa tyckte inte att det skulle vara bra för mig att jobba enbart med dansen. För han var väldigt konservativ. Farsan var en elektronikingenjör. Alla i familjen är högt utbildade. Väldigt konservativa och här kommer jag. Hej pappa, jag vill dansa visa röven på svensk tv. De var helt okej okay med det så länge jag kompromissade. Och eh, mötte dem halvvägs genom att fixa ett annat stadigt jobb vid sidan om. Så jag började jobba på Jack and Jones och Veromoda i två år, tre år. Samtidigt som jag jobbade som danslärare. Då släpptes ju den här Circus Möllesketcherna 2009. Efter det började jag jobba på det roligaste jobbet jag har haft i hela mitt liv. Gamebutiken i Skrapan och sålde tv-spel. Fy fan vad det var roligt! Jag älskar ju tv-spel, det är ju en av mina fritidshobbyn. Men vi var ju en liten butik. Jag, butikschefen som var tio år yngre än mig- Vice butikschefen som var 12 år yngre än mig. Och så var det jag. Och så fanns det alltid en praktikant som vi jävlades med. Det var så roligt för vi var som en familj. Vi följde aldrig reglerna. Ingenting. Men vi fick alltid tillbaka massa stammisar. För vi följde inte reglerna. Vi körde på vårt egna sätt i butiken. Alltså hur kan man bryta mot reglerna i en gaybutik? Gay eller gamebutik? Vad sa du nu? Ja, gamebutik ja, okay, okay. Man, Hur kan man bryta reglerna I en gaybutik Jag tror det inte finns några regler i en gaybutik 
Gör som du vill. Vad va, va köper man i en gaybutik? I en gaybutik? Ja. Håll för en barn. <laughs> I gamebutiken, du vet, där var man ju tvungen att rekommendera alla produkter. Man fick ju aldrig snacka skit om någon mat. Det är som när du går till en restaurang och man frågar alltid Är det här gott? Det är sällan de säger, när det smakar skit vet du. De brukar alltid säga, ja det är gott men jag rekommenderar det här. Vi var ju helt ärliga när de frågade, är det här bra? Vi sa, nej för fan, den suger. Köp inte den. Köp den här istället. Vi var ju helt ärliga. Och delar ju inte huvudkontoret. Ah, okay. Där måste man ju följa den här traditionella företagsnormerna. Men eh, det var så jätteroligt. Det var bara jobbigt ibland vissa kvällar. När man fick jobba ensam. Och man kunde inte springa på toa Så man fick springa Jag sprang in ganska ofta in till lagret Och så fick jag kissa i en McDonalds mugg Samtidigt som mitt huvud stack ut i lagret För att se om det kom in någon kund I butiken Sen kunde vi inte tvätta händerna Men ja, skitsamma De kunderna Men den tiden jag jobbade på game Då hade jag ju släppt mina låtar så samtidigt som jag jobbade i butik kom det alltid fans, skitungar och föräldrar med deras barn in i butiken för att inte bara köpa spel men även få autografer. Det var ju en fördel för företaget som nu går till konkurs. Ja, det har det. <laughs> det är väldigt synd, fan. Jag älskar den butiken. Ni är jätteduktiga på att prassla med era chipspåsar, barn. Äh, låt dem, fan. Skitsamma. Nej, det var ingenting. Jag tycker, jag, sa att, jag tycker att ni är väldigt söta. För ni som lyssnar, det är några små bajskorvar här som inte kan hålla en chips på sig normalt. De ligger och MMA-brottas med den. Det är därför det prasslar. Det är det att det är fem barns händer i varje, plastpåse, eller i varje chipspåse samtidigt. som krockar där inne. Låt dem det är hög trafik. Jag tycker det är underbart. Jag älskar barn. Inte äh. jag. <laughs> jag älskar barn. Men du, när... Bara när de lyssnar på mig. När skulle du säga att eh, du blev känd? Alltså det finns ju nivåer. Det finns A-kändis, B-kändis, C-kändis. Vad är du nu då? Vet inte. Jag kan säga så här. Jag är inget av dem där. Jag är folklig. Det är vad jag är. För eh, man bokar ju inte mig för att stå och spela på Kallis direkt här i Gotland. Man bokar mig för att spela utanför en massa jäkla husvagnar utanför Ullared i Ekos. Man bokar mig för att stå och spela på folkparker, på Eskilstunaparken Zoo och på folkliga ställen. Ja, folkkär, det är vad jag är och det är vad jag älskar att vara för. Det finns ingen finare titel. Och, och ja, ni som lyssnar, jag är folkkär. Punkt slut, så enkelt är det för... Folkkär är man enligt mig när man har familjerna. Och det är min målgrupp. Mamma, pappa, barn. Jag har inte tonåringarna. Jag har mamma, pappa, barn. Du verkar liksom trivas himla väl med ditt kändiskap. Jag älskar det. älskar det. Alla livsstilar har ju för- och nackdelar. Jag kan inte göra någonting utan att det hamnar i pressen om jag skulle göra något dumt. Inte att jag vill göra något dumt varje dag. Men... Det har ju sina nackdelar. Jag kan inte sitta med en tjej på en restaurang och verkligen känna att idag vill jag verkligen ta det lugnt och vara ingen. För det kommer ju alltid upp någon och vill ha en autograf eller ha en 
ta en bild med mig och... Du säger alltid ja, eller hur? Alltid. Alltid. När jag var med i Florfiller 2006 så blev jag ju favoriten och alla älskade det jag gjorde. Och det var så fantastiskt att känna sig uppskattad och älskad. Jag har alltid strävat hela mitt liv av att bli älskad. Enligt min familj så beror det nog på att när min mor gick bort när jag var 11 år gammal så har det blivit en undermedveten grej där man söker den moderliga kärlek man aldrig fick. Bla 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 bla. Men jag har alltid strävat efter att få kärlek. Och när jag fick den kärleken efter dansprogrammet så älskade jag det. Men sen gjorde jag ingenting på ett tag. Jag tog det för givet, min framgång. Och efter ett halvår... Slutade folk och vilja ta bild. Efter ett år slutade folk vilja få autografer. Och sen gick det längre och längre och längre. Och jag började få så här spasmiska ryck och bara Hallå, ingen uppskattar mig längre. Ingen känner igen mig. Ingen älskar mig. Och det var så jobbigt. Det värsta som finns är ju inte att inte vinna något. Det värsta som finns är att vinna något och sen förlora det. Och den här kärleken och uppskattningen jag fick förlorade jag. Och därefter lovade jag mig själv aldrig mer ska jag ta det för givet. Så just därför har jag lovat mig själv sen efter skaka rumpan när jag fick igång min karriär igen att skriva fan med autograf till sista man i varje konsert. Det gör jag än idag. Ja. Till sista man. Ibland kanske tar det en halvtimme för det är inte så stor publik. Ibland har det tagit faktiskt tre timmar. För en vecka sen eller två veckor sedan var jag i Göteborg och giggade på Volvo Ocean Race. Och, eh, jag satt tre, tre och en halvtimme och signerade autografer och tog bilder. För vi får inte glömma en sak. Det är små saker och ting i livet som vi människor tar för givet. Och vi vet inte hur mycket vi uppskattar eller värderar de här sakerna förrän vi förlorat det. Jag vägrar känna en ångest efter att jag förlorat allt det här. För det här kommer inte vara för alltid, det vet jag. Och den dagen det här kommer försvinna, då vill jag inte känna fan om jag hade suttit en timme till och skrivit autografer, då hade det här kanske funnits kvar. Nej, om jag sitter till sista man och skriver autograf eller ta bilder eller whatever. Då har jag gjort allt i min makt för att värdera det här jag har fått. Då kommer jag inte känna någon ångest. För då var det meningen att det skulle bli som det blir när det väl försvinner. Det är en väldigt fin inställning. Och jag har av människor som jobbar med dig eller har jobbat med dig. Jag har intrigat att det är så. Du, du tar alla barn på lika stort allvar. Jag undrar en grej bara, jag vet inte, vi kanske har lite olika målgrupp men jag har ju fortfarande inte fått skriva en enda autograf. Däremot får jag vara med på selfies ibland så där. Vet du varför? Nej, berätta. För att barn tänker annorlunda. Jag har inte jobbat hela mitt liv med barn men jag har fan om jag varit med om en hel del ungar sedan min karriär som barnfavorit och familjefavorit började för några år sedan. Och då har jag börjat inse en sak. Som vuxen har vi lätt att underskatta barns förmåga att uppskatta. Det vill säga, när jag var liten så såg jag en liten grej på Fresh Prince in Bel-Air. Ett litet skämt. Jag rullade på golvet och dog av skratt. Men nu när jag är äldre och ser det så skrattar jag inte lika mycket. För att 
Det är inte värt lika mycket för mig nu som vuxen. För yngre människa, ett barn. Det... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Kanske värt så jättemycket för det är första gången de är med om det. Det är samma sak när de ser en artist som de har lyssnat på om du som vuxen lyssnar på en skiva eller whatever och så ser du den personen någonstans i stan då tänker du wow, coolt, häftigt ja, där är ju han ju ja, vad ska jag göra imorgon, just det, jag måste betala de här räkningarna, jag måste göra det du har mycket annat på huvudet barn är så enkel, de tänker bara wow, här är skivan där är den där människan, fan vad coolt De, de uppskattar saker och ting mer än vad vi gör det är därför de lättare kan komma fram och be om en autograf eller ta en bild och så vidare föräldrar det är inte lika mycket värdefullt för dem men är det inte så ofta att eller med dig liksom att det är föräldrarna som skickar fram sina barn det är det men det är bara för att barnen är blyga men barnen vill det föräldrarna bryr sig ju inte jo mammorna Man har ju blivit en mamma-favorit också. 
El humamor. Bosse var där. Ty kvinna. Du, det är ju så här att jag har ju ett husband som heter Tobias. Och då har vi framfört, vi, hittills har det bara varit böcker när vi har kört verket. Men nu är det ju faktiskt musik. Och då har vi gjort så här att Tobias har läst lite grann i boken och sen har han spelat en låt. Nu kan vi göra båda grejerna samtidigt. Och vid Tobias sida så har vi en i vissa kretsar mycket välkänd röst, särskilt kanske i min familj. Hon är nämligen programledare för den på islagda historiepodcasten Den Blå Hästen och jobbar till vardags på radioproduktionsbolaget Filt. Mina damer och herrar, Malin Triumph och Tobias Fröberg. God dag, god dag. Vad het fru du har. Ja, tack. tack. Han var också söt. Mitt folk, jag är tillbaka. Sverige, grå och gul 
var så lagom kul. Ut ur garderob med stil. Kom ut som bananofil. Mer bling bling på din dräkt. Ni får en egen fläkt. Kom, kom, dra upp ridån. Babsan, peruken på. Jag manar, uppmanar till pappa, pappa, barn. Kom in i paraden. Sjung som Celine Dijon. En riktig karnevala med zumba och lambada. Hissa din fifana. Gå Underbart Malin och Tobias Tobias har ju till inredningen Han kommer tillbaka nästa vecka På de två sista verket för i år Malin låter helst att hon inte är aktuell Med någonting speciellt Men att ni gärna får lyssna på hennes podd Den blå hästen alltså Sina hur kändes den här tolkningen? Fantastisk det, det, När jag brukar skapa någonting Så ska det ju vara så pass dåligt att det blir bra Men det blir faktiskt också roligt När man tar något så som är så pass dåligt att det blir bra och tar det och gör det bra så att det blir bra. <laughs> För jag menar, det, det jag gör, det är inte meningen att det ska vara kredit, pretentiöst och fint och diktigt eller man ska säga. Är det var det som var briefen. Ja, men det, det blir det som dagens dikt. Ja, liksom. det blir så jäkla coolt när man gör något sånt här av det hela. Det var någon stor känd vad heter det, pianist som hade tagit Copacabana faktiskt i England och gjort en ny, helt ny variant av det. Och det. Det blir så fint. Jag visste inte att min musik kunde bli vacker. Så tack! En stor applåd gärna! En helt ny karriär kanske? Du och jag pratade ju för första gången för ett par dagar sedan mm. om den här intervjun. Och det slog mig att du kändes nästan lite misstänksam. Alltså som att du är ovan vid att bli tagen på allvar. Är det så? Alltså grejen är, en del intervjuer som sker med mig, då vill de att jag ska vara 100% shambanan och komma in. <laughs> Dra skämt efter skämt efter line efter line. Och en del intervjuer vill de att jag ska vara helt och hållet seriösa Sina Samadhi, Sean. 
och sitta och diskutera samhällsfrågor som romersk tiggeri och bla 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 och alla andra. Ja, jag vill inget av det. Jag vill varken vara shambanan 24-7 och jag vill inte sitta och prata om allvarliga saker 24-7. Jag vill kunna visa min bredd och visa alla mina sidor. Folk måste fatta, shambanan är en del av mitt alter ego som jag förstärker ibland. Han dyker upp ibland och blir ännu starkare och ännu färggladare. Och den seriösa sidan finns också. Så jag vill visa hela jag, vilket är båda sidorna. Så det blir ganska tjatigt när de bara, kan du komma hit och prata normalt 24-7 utan att dra ett enda skämt? Fan heller! Jag vill kunna peta i näsan och prötta och dra skämt när jag fan än vill. Och en del säger bara, kan du komma hit och bara underhålla och bara vara dig själv? Nej, jag vill kunna prata seriösa saker också. Jag vill blanda, vara mig själv. Vad tackar du nej till för grejer? Ja, nu kommer jag säkert inte få vara med framöver men jag pallade inte sitta och gråta på Malou <laughs> och hålla på. Nej, jag vill kunna visa min bredd och underhålla och så vidare. Jag vet inte, jag har tackat nej till en del grejer men jag har inte lagt det på mina vad jag har tackat nej till. Spelningar har jag tackat mycket nej till, mycket grejer för det är inte min målgrupp. Jag vill inte stå på en nattklubb och skrika och sjunga. Jag visar hellre min konst till folk som uppskattar den mer. Och det är då barnfamiljer. Ungarna blir underhållna med färgglad show med massa humor i. Föräldrarna får sin vuxen humor i showen. Och samtidigt kommer jag med ett viktigt budskap i varje konsert jag har mellan varje låt. Och då blir föräldrarna nöjda och tänker fan, han har något vettigt att säga. Bra ungar, lyssna på honom. Jag pratar i alla mina konserter allt från... Mobbning. Jag blev mobbad när jag var liten. Jag pratar om integration. Jag pratar om att alla ska vara delaktiga. Jag pratar mycket om föräldraskap i mina konserter. Hur man ska låta barnen få vara kungar och drottningar på sitt egna sätt och inte vårat sätt. För som vuxen vill man lätt att barnen ska få leva sina drömmar genom en själv. Man får inte glömma att man har haft sin chans. Man har haft sin tur. Låt dem vad fan göra vad fan de vill. Jag brukar alltid säga på mina konserter Okej, okay, bli vad fan ni än vill bli när ni blir stora. Vill ni bli en skorstensotare, bli det. Men se fan om är till att bli den bästa skorstensotaren i hela världen. De är gröna bananer, de ska bli gula snart. Ni är fan bruna bananer, mamma och pappa. Ni har haft er tur. Låt dem bli gula. Det här med att liksom visa hela dig. Alltså jag har ju hört att när du är ledig så där att du låter skägget växa ut och går runt på söder och odlar... <laughs> söder? Fan heller. Odlar söder, gör så här surdegslimpor och nej, 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 stoppar nej, egen korv. Nej, fan. Alltså söder, nej, nej, korv och nej, 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 nej. Det. Nej, jag, jag skojar, alltså. skägget odlar jag, ja. Men ja. jag inte har spelningar för jag pallar inte... Nej, när jag är på fritiden så... Vad gör jag? Inget speciellt. Sitter hemma i Xboxar. Hänger med vänner. Vad spelar du på din Xbox? Jag spelar, jag spelar med Call of Duty, tyvärr. Fan. Jag tävlade mycket när jag var yngre. 
Tävlade du i det? Ja, så nörd var jag. Okay. Det var faktiskt min ex-flickvän för många år sedan som presenterade mig. Hon köpte ett spel till mig bara på min födelse. Här, varsågod. Och då fastnade jag i det. Jag fastnade. Så blev hon mitt ex. Ja, så kan det gå. Så kan det gå. Aj, Nej, men jag hänger. Jag, jag har... Precis lärt känna en person för inte så länge sedan, ett år sedan. Och jag har aldrig rest så mycket i mitt liv som jag har gjort med den här människan. Jag vet inte varför, men jag har aldrig varit en människa som unnat mig själv jättemycket för mig själv. Utan jag har alltid bjudit vänner och andra nära och kära. Och jag har alltid varit snål mot mig själv. Så... Det är därför jag inte valt att resa. För att resa när man inte rest så mycket sitt liv så känner man inte behov av att resa. Då känner man bara, jag har det bra här, vad ska jag resa? Men sen fick hon mig att börja resa lite och vi reste lite och fan vad kul jag har. Alltså, jag vill resa mer. Så ja, resa har jag gjort en hel del. På ett halvår har jag varit i New York, Miami... Jag har varit i Los Angeles, jag har varit i Las Vegas, jag har varit i Thailand. Jag har varit... Fan hette den staden vi var i, där jag giggade i Västra Sportshoppen. Grebbesta har jag varit i. Fantastiskt, fantastiskt. Ja, så jag reste det och jag vill resa mycket mer. Fan. Vad tyckte du om Grebbesta? Grebbesta är underbart, jättefint. Det är... Jätteskönt att se många svenskar där. Mycket norrbaggar. Men jag gillar Grebbesta mer än det här andra staden som är ockuperat av norrbaggar. Fan heter Smögen. Det? Nej. Strömsta, ja. Fan. Där kan man, har man inte råd att bo om man är svensk. Det men du, jag känner igen mig jättemycket i det här som du säger. Att du alltid har velat bli älskad. Ja, vem vill inte det? Men du har ju inte haft något så här riktigt flit med recensenterna kan man säga. Alltså... Nej, det är så att recensenterna här i Sverige verkligen... Jag tror nog de... Du vet, i den sån här gamla filmer, Inglorious Bastards och såna här, där de sitter och tränar och där de har sitt högkontor och så har de en bild på Hitler och så står de och testar så här, kasta pil för att träna och så vidare. Jag tror alla recensenter har en sån tavla på mig. Och du berättade också att Alex Jordman var här för inte så länge sedan och kände likadant. Ja, men ja, han berättade ju, det var i förrgår han var här och att han, han kan ju liksom recensionerna, sågningarna utan till i princip. Är det likadant för dig? I början av min karriär kunde jag bli jätte, jätte deprimerad av dåliga recensioner till låtar, till sketcher, till film eller whatever. Jag kunde bli jätteledsen, men... Vi får inte glömma en sak. Vi är bara mänskliga. Vi lägger mer vikt på negativ energi vi får än på det positiva vi får. Så nu efter så många år har jag verkligen lärt mig att lyssna på negativ kritik om det är konstruktivt. Om de har någonting viktigt att säga. För majoriteten av mina recensenter säger bara han är skitdålig. Lyssnat på någon. Jättetråkigt. Okej. Okay. Men det är ju inte konstruktiv kritik. Det är ju vad du anser. 
Jag släppte en biofilm som heter Sean Bananini till Sean-Frika. Och det blev en kultfilm för att den, den blev kultförklarad för att varje gång man ska jämföra en dålig film då jämför man den med min film. Därför är den kultförklarad. Det blev faktiskt Sveriges mest negativt recenserade film på 20 år eller fan det är. Och alltså den... till och med sämre än Welcome to Knohult. Knohult, Åsanisse, eh, vad heter det? Göta Älv, alltså alla de här. Göta Kanal. Göta Älv, den ja, är från Göteborg. Okay. <laughs> den blev så dåligt recenserad och det är så typiskt Sverige. Den här jävla jentelagen som säger att ingen får vara mer populär än någon annan. Ingen får vara mer roligare än någon annan. Ingen får ha mer känd eller uppmärksammad än någon annan. För om du blir det, då måste vi trycka ner dig. Titta bara på Sara Larsson. Hon har rubriker höger och vänster om sig själv. Så vad händer? Nu börjar alla tracka henne. Det är så jävla patetiskt att här i Sverige kan vi inte hylla och lyfta människor- Även om de gör någonting som du inte tycker om. Vad fan. Visst, jag skojar en hel del och drar skämt om massa artister. Om Erik Sade har jag skämtat hela mitt liv. Men han är ju en bra vän till mig. Du kan skämta och driva med alla så länge med glimten i ögat. Men det är så jäkla synd den här jantelagen. Och då blev det väldigt mycket skriverier om den här Sean filmen Och alla kritiserade mig och alla ville ha en bit av kakan det vill säga sparka på killen som ligger ner för att lyfta upp sig själva och det som var roligt var att 99% av alla nu bara gissar jag en siffra men det kändes så, 99% av alla recensioner var skriven av Gustav eller Inga Britt som är 70 plus som sitter och kollar och recenserar den här barnfilmen vad i helvete? Det var någon gubbe på Aftonbladet eller vad det var som skrev en hel jäkla A4-sida bara elaka saker om filmen och om mig. En del saker var konstruktiva men mesten var bara en smaksak. Och längst ner på den här recensionen skrev han Ja, men min dotter tyckte om filmen. No shit! Filmen var inte till dig! Filmen var till din dotter! Så... Alla recensioner jag fick från typ Lilla Aktuellt och de här barnrecensenterna, de älskade filmen. Men det är det som är grejen. Filmen blev så här konstigt recenserad. De tog in filmprofessorer från SVT för att recensera en barnfilm av Sean Banan. Herregud! Och de rasistförklarade filmen och de rasistförklarade mig. För att det var ett och annat skämt om mörkhyade från Afrika i filmen. Men vänta lite nu. Det är det som är syftet med filmen. Att Johannes Bross som spelar en rasistisk ambassadör i Afrika drar en del skämt om mörkhyade i Afrika. Men att Sean Banan kommer att konvertera honom och lära honom värdet av alla människor. Det bortsåg man. Man la bara fingret på alla rasistiska skämt i filmen. Men... Att filmprofessorer ska komma in och förklara filmen och mig. Det var så jäkla patetiskt. Och vet du vad som är så löjligt med pressen här i Sverige? Vad som är så patetiskt? Hela Sverige höll med. Filmen var dålig, filmen var dittan och datten och bla 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 bla. Två veckor senare gjorde jag Melodifestivalen med min show Sean den första banan. Och plötsligt 
När hela svenska folket älskade mig, vad gjorde pressen då? Kunga förklarade mig i vartenda jäkla tidning och alla, wow, vilken fantastisk show och oh, den, vilken bra, 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 hit och dit. Och följa med vågen. Och det är det som är så jävla synd med det här landet. Att man måste följa vågen. Allt måste vara lagom. Man får inte sticka ut. Du får inte vara annorlunda för om du är det. Nej, 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 nej. nej. Måste vi trycka ner dig igen? Det här försöker jag bryta. Och det här måste jag göra och lära alla små ungar. Du måste inte vara som alla andra. Absolut inte. Visst, du behöver inte vara annorlunda men du behöver absolut inte vara som alla andra var dig själv och skit i vad alla andra tycker det är exakt det Shambanan har gjort och titta vart det har tagit mig ända hit till Bunginäs ja. till Gotland Gud ni är duktiga så recensenter ja. jag måste säga till alla som lyssnar där ute recensera på ni kan ta mig ur rumpan, men ni kan aldrig ta rumpan ur mig. Men du, så det känns. Det känns ju. Inte lika mycket längre. Nej. För nu väljer jag att titta på den positiva energin. Så här låg det till. Under Melodifestivalen var jag så jäkla nervös. Jag blev, jag mådde så dåligt. Jag fick som prestationsångest. Jag skiter i alla andra artister och alla andras musik. Det finns ingen annan som gör samma sak som mig. Det är det som är så skönt. Jag är unik. Jag är annorlunda. Därför finns det ingen annan att jämföra mig med. Därför har jag ingen annan att jag själv ska jämföra mig själv med. Jag har bara mig själv att jämföra mig själv med. Med mitt tidigare jag, hur duktig jag var. Så när jag fick sån ångest och mådde så dåligt valde jag att strunta i och tänka på vad pressen skriver och vad som kommer hända. Så då sa Ola Lindholm till mig Sean, jag vet vad du behöver. Han drog i mig och tog ut mig till publiken innan tävlingen började för att jag ska gå runt bland publiken skriva autografer och ta bilder och få den här kärleken jag behövde för att bli påmind om hur uppskattad jag är och vilka jag egentligen gör det här för. Och det hjälpte fan och med. Lägg fokus på rätt plats. På det sättet kan du bli mer produktiv. Skit i att titta på negativ energi. För då blir du bara destruktiv. Jag lovar er. Amen. Det här med liksom det negativa med, med Sverige. Skulle du kunna bli Shana Banana och göra det här utomlands? Jag tror inte det. Jag, jag älskar Sverige. Jag kommer nog aldrig flytta härifrån. Jag kommer fan inte. Alla som snackar. Jag vill flytta till USA. Nej fan. Jag vill inte flytta till USA. Jag kom hit till Sverige när jag var två år gammal. Jag är uppvuxen här. Och jag älskar det här landet mer än något annat land. Och jag kommer inte vilja flytta härifrån. Så därmed när jag har vuxit upp här så har jag fått en form av svensk mentalitet inom min humor, min konst, i allt jag skapar. Därför tror jag inte nog det här skulle funka utomlands. Kanske om jag skapar en ny karaktär eller börjar med något nytt. Men jag tror inte Shambanan skulle funka utomlands. Det har funnits ganska mycket karaktärer som liknar Sean Banan som jag också fått mycket inspiration från Sasha Baron Cohen som gjorde både Ali G och Borat där han sitter och gör parodi på fördomar mot 
folk och religioner och så vidare. Precis som jag gör. Jag gör mycket parodi om fördomarna gentemot invandrare. Jag gör mycket parodi om människors syn på samhället. Och jag lägger till färg och jag överdriver den. Typ i låten Sean och första banan säger jag Slottet är min lägenhet, fjärde hand och ingen vet. Det innebär att som ny invandrare här i Sverige får jag bo på slottet. Det här är mitt slott. Det här är fantastiskt. Egentligen så är det en liten flyktingsläge, en liten etta. Och med tanke på bostadskrisen, till fjärde hand. Och ingen vet om det heller, för det är svart. Men det är ändå mitt slott. Så jag gör mycket sådana jämförelser, precis som Alidio Borat gör. Parodi. Apropå Sasha Baron Cohen, jag har hört ett rykte att du tar 250 000 spänn för ett gig och flyger helikopter <laughs> mellan giggen för att hinna med flera på en dag. Stämmer det? Det har hänt att jag åkt helikopter mellan giggen vid ett tillfälle, men då var det inte jag som pröjsade. Då var det ju arbetsgivaren. Om det är 250 000 jag tar betalt, det vet jag fan inte. <laughs> jag har tidigare i min karriär, när jag jobbade med några andra kollegor, ett annat management och så vidare. Jag har inte haft koll på kostnaderna. Så här funkar det. Bokningsbolagen och managementen, de bokar mig, de tar betalt. De sitter och förhandlar priserna beroende på hur stor spelningen är och hur mycket arrangörerna kommer tjäna eller whatever. Och så beroende på hur stor, hur mycket betalt det är så gör man en show större och större och större med band och hit och dit. Så att alla får sin del. Så det är inte så att det är 250 000 som han fick jag tyvärr. Då hade jag blivit jävligt glad. Då hade jag flygit hit med helikopter till Gotland. Men du, vad gör du av med pengar på då? Vad jag gör av pengar på? Fan, Xbox-spel. Har du inte personalrabatt? Nej, de har konkat. Ja. <laughs> vad jag gör av pengar på? Jag, jag gör inte av så mycket pengar. Jag gör väldigt mycket av pengar på när jag är ute och reser nu har jag gjort. Men jag är ingen sån där slösare. Alltså typ jag, jag kör ingen Lamborghini. Jag bor inte i värsta kåken. Fan, i tre år har jag bott nu. Jag har nyligen flyttat. I tre år bodde jag i en liten etta. Så nej, jag är inte så tät som... Men nu har jag flyttat till Strandvägen. Nej, Döbensgatan. Okay. <laughs> Nästan. Du skulle vilja ta livet av Sean Varför skulle jag vilja det? Nej, jag bara undrar. Som du sa, om du ska testa det utomlands, alltså börja med någon ny karaktär. Nej, Sean kommer alltid finnas här i Sverige, mer eller mindre. Folk frågar mig ganska ofta, Sean, kommer du hålla på med det här om 10 år, 20 år och så vidare? Fan, kolla på Electric Banana Band. Kolla på Cornelius, han håller på hur länge som helst. Kolla på Markolio, vad fan. Alla de här håller på, men de kanske inte är många av dem 100 procent. Kolla på Will Smith. Han började med Fresh Prince i Bel Air. Så började han göra roliga, roliga, fler roliga grejer. Och då började han bli lite seriösare när han blev äldre. Och gjorde I Am Legend. Bra film. For Happiness. Bra, seriösa, allvarliga filmer. Men hur mycket man än såg honom i en seriös roll- så såg man alltid det där lilla Fresh Prince i Bel Air någonstans i hans ögon. Men in black. Man såg den här humorn. Så visst om tio år kanske jag sitter och spelar in en Wallander-film. Men man kommer se lite Sean i mina ögon mer eller mindre. För Sean är som sagt fortfarande en del av mig och min personlighet. Ett alter ego. 
Fint, tack. Vad vet du om din framtid i övrigt? Folk har frågat, vad ska du göra nu, Sean? Du har gjort film, du har gjort dans, du har gjort sketcher, du har gjort serier, du har gjort musik, du har gjort mello. inte du klar snart? Nej, för fan. Jag kommer göra allt jag kan här i Sverige för att sprida mitt budskap speciellt om att få vara annorlunda och inte behöva följa med vågen. Precis som Louis Hofsten lärde mig bara död fisk följer med strömmen. Ja, så är det. Man ska skita i och följa trender så mycket som möjligt. För trender kommer och går. Trender föds och dör. Och om du följer en trend då kommer du dö med den förr eller senare. Skapa din egna trend. Det är mitt tips till allt och alla. Sen har jag massa fler tips. Men vad jag kommer göra... Jag kommer inte hålla på med politik, det kan jag lova er. Det har ni mitt ord, men sen vet man aldrig. Fan. Men jag vet inte. Jag, jag vill hålla på med musik, jag vill hålla på med tv. Jag kommer... Någon dag i framtiden kanske jag blir mannen bakom nästa Sean Det vet jag, för nu har jag lärt mig ett annat. Precis som Ola Lindholm. Han var ju mannen framför kameran. Nu blev han mannen bakom planerna och ridån. Så jag kanske om 10 år, 20 år, förhoppningsvis en dröm är att skapa ett eget produktionsbolag och börja skapa konst på mitt sätt. Titta på Felix Angren, Pappi Raul. Jätterolig. Sean Banan på den tiden. Och nu startar han ett eget produktionsbolag och gör humor på det sättet han vill ha det. Det går bra för honom. Det går jättebra. Du ska fråga honom om det här med helikopter och 250 000 spännigig. Inte mig, Sean Banan. Bor fortfarande i en banankartong på Östermalm. Etta. Jag ska strax tacka dig för att du kom. Men vi har pratat om ett av dina verk här med vissa stickspår. Jag skulle bara vilja be dig rekommendera ett annat verk till våra lyssnare och åhörare. Musik eller film? Vad du vill. Ja, jag har ju massa verk som jag älskar. Massa musik, massa film. Mina favoritfilmer var ju alla de här Ace Ventura, det galopperade detektiven. Där han verkligen flippar ur. Musik. Jag ska göra någonting väldigt galet nu. Jag ska rekommendera en kille. Jag lyssnade på honom på Spotify här om dagen Och jag bara, vad fan är det här? Det låter så amerikanskt, men det är ändå svenskt. Jag gillade det. För att det var helt nytt. Och det var så osvenskt. Och när det är annorlunda och bryter mot normerna så älskar jag det. Och han heter Madibanja. Okej. Och låten heter Inga problem. Och jag älskade den. För det var ingenting jag hört tidigare här i Sverige. Vi måste bryta de här traditionella grejerna i musiken, i film, i konst. Sluta vara så pretto Sverige. Vet du vad? Varje grammis när jag går dit så frågar de alltid mig Är du sur för att du inte vunnit en grammis eller blivit nominerad, Sean? Jag är inte sur, men självklart känns det lite. Det är lite tråkigt att varje gång någon som vinner det är Carl Jans jazzorkester för barn som ingen har talat om medan Sean Banan här har sålt platen album efter platen album 
Men samtidigt tänker jag vänta lite nu. Vad är det jag är ute efter? En grammis? Eller att bli folkkär av alla de här skitungarna och mammorna? Jag känner mig väldigt stolt över mig själv. För att jag, är nog, jag har lyckats komma så långt. Sälja platina och uppträda på alla stora scener i Sverige. Utan att bli spelad på radio. Och det får mig att tänka, fan... Uppskatta inte bara folks kärlek men uppskatta din egna prestation. Det är väldigt viktigt. Det har varit mitt största hinder i mitt liv. Prestationsångest, att kunna prestera bättre. Så var stolt över er själva. Ni är duktiga allihopa, alla små skitungar. Vi är alla konstnärer på ett eller annat sätt. Jag lovar er, låt ingen annan säga något till er. Stort, stort. Tack för ikväll. Thanks so much for folk. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.